0: Buenas tardes. Me corresponde hoy dictar la, la segunda conferencia en el ciclo sobre los resultados de las nuevas democracias. La conferencia de hoy lleva por título Política y Mercado en el Sur y en el Este de, de Europa. Aquellos de, de ustedes que estuvieron en la primera conferencia recordarán que examiné en ella la relación entre política y economía desde un doble punto de vista. Por un lado, examiné que, o discutí qué condiciones económicas preceden por lo general a las democratizaciones. Y por otro lado, eh, discutí qué capacidad relativa muestran las democracias frente a los regímenes autoritarios a la hora de gestionar sus economías o de reformarlas si se hallan en crisis. Eh, voy a examinar hoy las dos oleadas de democratización eh, las dos oleadas de democratización y reforma que tienen lugar en Europa, en el sur desde 1974, en el este desde 1989, y en este caso prestaré especial atención a las experiencias de Hungría, de Polonia y de la antigua Checoslovaquia. Creo que eh, resulta demasiado evidente para, para subrayarlo ...que las condiciones económicas en las nuevas democracias europeas eh, han presentado variaciones muy profundas. El peso excesivo de los Estados, la pérdida de competitividad, los déficits públicos, el desempleo... ...han tenido en estos países una incidencia muy distinta. Así, en el sur de Europa... No existía un sistema de propiedad pública y de planificación estatal de las economías. Tampoco existía hiperinflación. Las monedas eran convertibles. Las tasas de cambio no eran artificiales. No existían mercados negros. Y en líneas generales, los precios reflejaban la oferta y la demanda. En el sur de Europa la deuda exterior per cápita era también comparativamente baja. Era en Grecia donde alcanzaba un mayor nivel, con 331 dólares en 1974, frente a 1.113 en Polonia o 1.656 en Hungría, como señalaba en la conferencia de antes de ayer. Puede, por tanto, argumentarse tal vez... Que los márgenes para llevar a cabo reformas en las economías, así como los contenidos de estas reformas, dependen fundamentalmente de las condiciones diferentes de las economías y de las mayores o menores restricciones que derivan del tipo de transición política, del tipo de transición a la democracia, eh, seguidos. Y, desde luego, no se me ocurre poner en duda la importancia de este argumento. Ahora bien, ello no elimina, a mi juicio, preguntas referidas a la relevancia de factores políticos, tales como las decisiones, las prioridades, las ideologías o la competencia técnica de los gobiernos, en lo que afecta al diseño de las reformas, es decir, a las específicas combinaciones de privatización o estatalización, a la particular combinación de gasto público e impuestos, a la particular mezcla de Estado y de mercado y también en lo que respecta no ya al contenido, sino al desarrollo, al ritmo y a los resultados de las reformas. Estos factores, estos factores políticos, estas diferencias, tal vez contribuyan a entender las diferencias que pueden haber existido entre Portugal, Grecia y España o entre Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Creo que siguió, voy a argumentar, que siguió existiendo en estos casos un margen para la elección política. Las condiciones económicas diferentes tampoco explican suficientemente, a mi juicio, preguntas, tampoco contestan suficientemente, preguntas referidas a los elementos comunes en la fórmula de las reformas. Es decir, si tan diferentes eran las condiciones iniciales, las condiciones objetivas, por llamarlas de alguna forma, debemos explicar entonces por qué las fórmulas fueron tan similares. Al fin y al cabo, Polonia puso en marcha con el Plan Balcerovic, una fórmula experimentada antes en Bolivia. Y la experiencia española ha sido cuidadosamente estudiada también en el este de Europa. En noviembre de 1989... Al inicio de las tareas de reforma política y económica en Hungría, el entonces eh, primer ministro, Miklos Nemeth, declaraba lo siguiente: La experiencia de los españoles en eliminar una dictadura y llevar a cabo una transición a la democracia nos resulta importante. Pero también nos interesa, añadía, porque hemos desmantelado las estructuras obsoletas del orden social y económico estalinista y queremos emprender políticas democráticas. ...en una economía de mercado. Se pueden recordar declaraciones parecidas... ...de Lech Valesa, de Adam Michnik, de Petre Roman o de Igor Gaidar. Es decir, las diferentes condiciones, las condiciones objetivas de las economías... ...no conducen necesariamente a fórmulas en las que no existen elementos comunes. En todo caso, al análisis político comparado, como es obvio no solo le interesan las similaridades y los rasgos compartidos, sino también explicar las diferencias. En la conferencia de hoy, quiero explicar en particular las siguientes, quiero examinar en particular las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿qué relación existió entre las economías y las democratizaciones? Es decir, analizar más específicamente uno de los problemas que examiné en la conferencia de antes de ayer. Voy a argumentar que el cambio político en el sur de Europa tenía como razón de ser que las reformas no se limitaran a las economías sino que se extendieran a las políticas mientras que en el este de Europa un objetivo del cambio político era poder llevar a cabo reformas radicales en las economías en segundo lugar quiero también discutir cómo se desarrollaron las fórmulas de las reformas económicas en los nuevos regímenes y hasta qué punto se produjo o no una convergencia en las políticas económicas. En tercer lugar, quiero examinar qué rasgos presentaban los gobiernos que iniciaron estas reformas y qué tipo de resistencias se encontraron. Y en último lugar, quiero también analizar qué efectos produjeron las reformas económicas y hasta qué punto existieron combinaciones distintas en los ritmos, es decir, una mayor rapidez o una mayor gradualidad a la hora de llevar a cabo las reformas, y también hasta qué punto existieron combinaciones o mezclas distintas en los contenidos de las políticas. Discutiré con mayor detalle el problema de las políticas sociales y del papel del Estado en la siguiente conferencia, y en la última analizaré el contexto cultural de las políticas económicas, es decir, las visiones de la economía y de la política por parte de los ciudadanos y la elusiva cuestión de la legitimidad democrática. Empecemos por el primer punto, la relación entre economía y democratización. En mi primera conferencia estuve examinando si las democratizaciones se debieron a crisis de las economías o, por el contrario, a las consecuencias consecuencias no intencionadas, decía, del desarrollo. La experiencia del sur de Europa ha sido considerada como un ejemplo claro de democratización debida a los efectos pluralizadores no queridos del desarrollo. Esta consideración o esta interpretación me parece correcta, pero creo que merece algunas matizaciones importantes. Las economías sureuropeas, en efecto, vivieron unos fuertes crecimientos económicos desde comienzos de los años 60, en buena parte derivados de procesos de liberalización económica y asociados también con un crecimiento europeo iniciado años antes, que aportaba al sur capital y turismo y absorbía a sus emigrantes. Así, entre 1961 y 1973, el crecimiento anual medio del Producto Interior Bruto fue del 7,7 en Grecia, del 7,2 en España, del 6,9 en Portugal. Este desarrollo había tenido, en el caso de España, una dimensión política. El intento de la dictadura de comprar legitimidad. Como ha escrito Raymond Carr, la dictadura de la victoria había pasado a ser, una dictadura de, había pasado a ser la dictadura del desarrollo. El objetivo era el mismo de todos los pactos autoritarios implícitos y que mencioné en la primera conferencia, intentar intercambiar consumo por aquiescencia. Este desarrollo económico provocó cambios muy profundos en las estructuras sociales. Contribuyó también a generar una nueva dinámica en las relaciones laborales, basada no en dictates burocráticos, sino en la negociación entre las partes. Y promovió como consecuencia no querida, efectivamente, un creciente pluralismo social que alimentó movimientos y organizaciones sociales nuevas. Un resultado imprevisto de todo ello fue el surgimiento de formas nuevas de conflicto, sobre todo en España, donde las horas de trabajo perdidas por huelgas aumentaron de 1,4 millones en 1966 a 14,5 millones en ...en 1975. En Portugal, a pesar, a pesar del crecimiento de la conflictividad obrera desde 1968... ...a partir de los núcleos industriales de Setúbal, de Lisboa y de Oporto... ...lo cierto es que la movilización fue sobre todo posterior al golpe del 24 de abril de 1974. El conflicto, por otra parte, se fue haciendo cada vez más político... Así, en España, las huelgas de solidaridad o de carácter político pasaron de representar un 4% del total entre 1963 y 1967 a representar un 45% del total entre 1967 y 1974. A pesar de un incremento de la represión a partir de 1968, que abarcó la ilegalización de las nacientes comisiones obreras por el Tribunal Supremo, el conocido como Juicio 1001 contra sus dirigentes o la Declaración del Estado de Excepción de 1969, lo cierto es que en 1973 la conflictividad tenía raíces que no resultaban fáciles de erradicar. Junto a estas imprevistas consecuencias sociales, el desarrollo económico manifestaba también límites claros en todo el sur de Europa el proteccionismo seguía siendo muy elevado en los tres países. Las industrias eran escasamente competitivas. La balanza comercial era permanentemente deficitaria por un considerable desfase entre la demanda agregada y la oferta de productos manufacturados. Los sistemas de protección social eran muy escasos, de forma que en 1975 el gasto social equivalía en España a un 9% del Producto Interior Bruto frente a un promedio del 24% en la Comunidad Europea. En aquellos años, la situación del sur de Europa no se caracterizaba por unos Estados fuertes enfrentados a sociedades civiles débiles. La debilidad era común a ambos. Los Estados eran excesivamente intervencionistas en las economías y demasiado precarios en las políticas sociales el desarrollo económico del sur de Europa era, por añadidura, muy dependiente del europeo, mientras que, a la vez, los tres países se hallaban al margen del proceso de unificación europea. El ingreso de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca en 1973, sobre todo el muy importante mercado británico en aquel entonces, acentuó esa marginalidad de los tres países, ...mientras que a partir de 1974, Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt imprimían un fuerte impulso a la comunidad europea a partir de su reunión en París en ese año. Por añadidura, la crisis económica internacional iniciada en esos años acentuó la vulnerabilidad de las economías del sur de Europa. Así, por ejemplo, España solo cubría una cuarta parte de su demanda de energía con recursos propios... Y Grecia tenía que dedicar dos tercios de los ingresos procedentes de sus exportaciones a comprar petróleo. El desarrollo económico había llegado a su fin en los tres países. En 1975, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto fue de 1,1% en Portugal, de 0,5% en España, de menos 3,6% en Grecia. Las dictaduras en sus últimos años durante el periodo de Arias Navarro, de Caetano y de Marquecinis, intentaron ganar tiempo aceptando fuertes subidas salariales. Sin embargo, en muy diferentes sectores, en muy diversos sectores, también intramuros de los regímenes, fue compartiéndose la visión de que el desarrollo económico se hallaba ante fuertes limitaciones y generaba contradicciones en el sistema político de que era necesario llevar a cabo reformas económicas importantes, pero que ello era difícilmente abordable desde el régimen, de que el conflicto social podía convertirse en una amenaza muy importante, de que en la sociedad existían aspiraciones profundas de libertad política y no solo de liberalización económica, y de que fuera de la comunidad europea, el futuro presentaba fuertes incertidumbres. Este fue algo así como el mapa cognitivo que fue cristalizando en los primeros años 70. De esta experiencia del sur de Europa me interesa, eh, sobre todo, subrayar tres argumentos acerca de la relación entre la economía y la política. El primer argumento se refiere a la generación por el desarrollo económico efectivamente de consecuencias no queridas, el creciente pluralismo social y la mayor conflictividad que tuvieron gradualmente importantes dimensiones políticas. Señalaré en la última conferencia que estas consecuencias repercutieron después en las, condiciones, en las condiciones de la consolidación democrática. El segundo argumento se refiere a la percepción de los límites del desarrollo, derivados no ya de unas condiciones materiales, sino de la propia política. El tercer argumento se refiere a que, tras diez años de expansión las tres economías del sur de Europa afrontaban una seria crisis en el momento final de las dictaduras y en el inicio de las democracias estas tres consideraciones creo que matizan bastante una interpretación muy superficial de la experiencia del sur de Europa en términos de un desarrollo económico que se transforma por arte de magia en cambio democrático la experiencia del este es, por supuesto, muy diferente. En Hungría y Polonia, tras la muerte de Stalin, se produjeron intentos repetidos de reforma económica que consistieron en líneas muy generales en conceder mayor autonomía a las empresas respecto de los planificadores, en introducir incentivos materiales al rendimiento, en ser más permisivos con la actividad económica privada que al cabo del tiempo llegó a percibirse en Hungría o a entenderse o a llamarse en Hungría una segunda economía. Los objetivos principales de estas reformas eran a la vez mejorar la eficiencia de las economías y establecer válvulas de escape en la política para intentar reforzar la legitimidad. Es decir, como se ha dicho, objetivos correspondientes a la política fueron asignados a la economía. Esto fue así, sobre todo, ...después de crisis políticas traumáticas como la húngara de 1956 o las polacas de 1970 y 1981... ...cuando Girek primero y Jaruzelski después intentan llevar a cabo, intentaron llevar a cabo unas reformas económicas... ...animadas por el mismo objetivo político que las de Cadar en los años 60 y 70. En todas estas ocasiones las reformas originaron resistencias importantes... ...que a veces consiguieron que se diese marcha atrás, como en Hungría entre 1972 y 1975. Los límites de las reformas fueron siempre la propiedad estatal de los medios de producción... ...y en mucha menor medida el sistema de planificación. Es decir, su alcance máximo estuvo representado por el modelo del mercado regulado... ...defendido entonces por Vladimir Brust o por Otashik. Los resultados de estas reformas limitadas fueron siempre insatisfactorios. El desajuste fue siempre profundo entre la producción por un lado y las necesidades de los individuos por otro. Los precios no reflejaban las escaseces de la producción ni tampoco estas necesidades de las personas. Los estímulos para innovar, para introducir una variedad en la oferta de productos o para desarrollar nuevas tecnologías fueron siempre insuficientes. Las empresas, al no estar orientadas por los beneficios, eran muy poco sensibles a los costes. La información que los empresarios debían suministrar a los planificadores tendía a infraestimar la capacidad de producción real, de forma que los objetivos fueran siempre más fáciles de cumplir por parte de los gestores. Los límites presupuestarios fueron siempre laxos, ya que existía ya que no existía una capacidad de quiebra y las pérdidas podían siempre ser compensadas por el Estado. A pesar de las reformas parciales, las decisiones de las burocracias siguieron dominando las economías, pues de ellas dependían inversiones, subsidios y, por lo general, también precios y salarios. La monopolización de las economías era muy elevada. El número de trabajadores por planta, por ejemplo, en un país como Hungría, era aproximadamente el doble el número de trabajadores por planta que el existente en países como Francia, como Suecia, como Japón, como Austria, como Bélgica o como Italia. Y, de esta forma, los gestores podían restringir la producción para subir los precios o rebajar los costes, deteriorando la calidad del producto impunemente. Un exceso generalizado de demanda dio lugar siempre a escaseces crónicas, a la sustitución forzosa en el consumo de productos, a la aceptación de cualquier producto, por muy ínfima que fuera su calidad. Los créditos de la banca estatal respondían con frecuencia a criterios políticos y no a criterios comerciales y de rentabilidad. Resultaba muy difícil incrementar, aumentar la eficiencia económica aumentando... La competición, dadas las carencias en las fuentes de capital, dada la ausencia de ingresos distintos a las rentas de trabajo, dado el exceso constante de la demanda de créditos o dados los problemas en las balanzas de pagos que generaban las aperturas a las importaciones como manera de incrementar la competición, permitiendo la entrada de productos del exterior. En Hungría y en Polonia las respuestas a la crisis económica internacional de los años 70 y a, los permane a las permanentes exigencias eh, de legitimidad política fueron respuestas parecidas. Consistieron en una política desarrollista acompañada de crecimientos de la deuda exterior con créditos entonces baratos. Consistieron en eh, aceptar déficits mayores en los presupuestos y subidas salariales ...superiores al incremento de la productividad. La respuesta tuvo, por tanto, algunos rasgos comunes con la de muchos países en América Latina. Los intentos de remediar los problemas con reformas parciales fueron fracasando. En Hungría, el Comité Central del PSOH del Partido Socialista Obrero Húngaro... ...reconoció desde octubre de 1977 la inviabilidad de las políticas desarrollistas el Gobierno introdujo medidas de estabilización en 1979 y avanzó más en la liberalización de la economía. Los resultados fueron, sin embargo, muy limitados y las subidas de las tasas de interés por los países acreedores contribuyó a duplicar la deuda exterior húngara entre 1985 y 1987. Tras 20 años de reformas parciales, el pesimismo y la fatiga con las reformas se hicieron muy extensos, la credibilidad del sistema, la credibilidad de un cadarismo basado en la promesa de bienestar material, como fuente fundamental de legitimidad, cayó muy bajo. Muchos de los propios reformadores, ante los límites políticos impuestos a las reformas, fueron abandonando a cadar. Entre ellos, Karoli Grost, Imre Pozsgay, Renzo Niers y Miklos Nemeth que protagonizarían los cambios desde arriba, que caracterizaron la experiencia húngara. En Polonia, tras los conflictos de 1980-1981 y la intervención militar, el gobierno del general Jaruzelski introdujo también un programa de estabilización en 1982 y emprendió nuevas medidas de liberalización económica. No fue capaz, sin embargo, de reducir el peso de la deuda externa ni pudo evitar acuerdos salariales inflacionistas por temor a nuevos enfrentamientos. El intento de hallar respaldo popular por parte del régimen, de intentar hallar respaldo popular respecto de una nueva serie de medidas, de medidas económicas más drásticas, fue rechazado en el referéndum de noviembre de 1987. Desde entonces, las políticas económicas de Sadowski en Polonia no consiguieron frenar la marcha hacia una caída del producto material neto, hacia un aumento en espiral del déficit público, hacia una hiperinflación que alcanzaba ya el 55% mensual en octubre de 1989. De este breve resumen de la experiencia de estos dos países de la Europa centrooriental me interesa subrayar los siguientes dos argumentos. El primero se refiere a que, frente a la tesis de que las dictaduras gozan de mayor autonomía, tesis que estuve exponiendo en la primera conferencia, en Hungría y Polonia los regímenes resultaron muy vulnerables frente a presiones de grupos de interés y mostraron una considerable incapacidad para hacer frente a una crisis creciente. El segundo argumento consiste en que la crisis económica estuvo fuertemente asociada a la desintegración política. En efecto, los límites de las reformas tras una prolongada historia de frustraciones fueron interpretados en clave política. La responsabilidad por dichos límites fue atribuida crecientemente a obstáculos derivados del régimen, es decir, el monopolio político comunista bloqueaba cualquier cambio efectivo en las economías y era, por tanto, indeseable no solo por motivos políticos, sino también por motivos económicos. De esta forma, la década de los 80 representó en ambos países un periodo en el que se generalizó la idea de que las reformas económicas no podían reemplazar a las reformas políticas, de que éstas eran necesarias para aquellas y de que el cambio debía ser global. Es decir, mientras que en el sur de Europa, desde el cambio económico se exigieron cambios políticos, en el este de Europa se exigió el cambio político para el cambio económico. En la antigua Checoslovaquia la situación fue muy distinta y las razones exógenas del cambio político fueron decisivas. El peso del estalinismo fue siempre muy superior en el Partido Comunista Checo. Todo conflicto, desde la revuelta popular en Pilsen en 1953 hasta la primavera de Praga en 1968, fue visto como debido a la actitud de reformistas. Las reformas no se percibían como respuestas a crisis... Sino como causa de estas crisis. Tras la intervención militar soviética, que puso fin al experimento, al experimento de Dubček, Gustav Usak llevó a cabo una fuerte purga de los reformistas y reforzó el centralismo de la economía. A lo largo de 20 años, la política checoeslovaca vivió bajo el cobijo y la tutela de la URSS de Brezhnev, con una nomenclatura disciplinada, un sistema muy estricto de intimidación y seguridad, una ideología muy rígida que llegó a los extremos de que la Academia de Ciencias repudiase el término reforma económica en 1972, una profunda desmovilización general de las sociedades, desmovilización política de las sociedades. La economía checa, la economía checoslovaca presentaba, sin embargo, alguna ventaja respecto de la húngara o de la polaca. La propia dureza del régimen había impedido la fragmentación del sistema de planificación y el Partido Comunista seguía actuando como instrumento de coordinación. El aislamiento y la censura evitaba que se conocieran los problemas. No existía tampoco deuda externa debido a un muy fuerte programa de austeridad llevado a cabo, llevado a, cabo a comienzos de los años 80 y que condujo a un gran deterioro del consumo de las prestaciones sociales, de las infraestructuras y del medio ambiente en Checoslovaquia. Por tanto, la política en Checoslovaquia fue mucho más inmune a transformaciones internas y dependió mucho más de lo que podríamos denominar el efecto URSS. Es más, llegó a existir una resistencia interna frente a la influencia de Gorbachev. Así, cuando hubo que sustituir a Husak como, secretario, como primer secretario del Partido Comunista, en diciembre de 1987... la elección recayó sobre Milos Yaques... procedente del sector duro del partido. Unos meses después, en septiembre de 1988... el Lubomir Strogal fue cesado como primer ministro... por su intención de seguir los pasos de la perestroika y la Glasnost. Las prudentes manifestaciones de agosto de 1988 y de enero de 1989 dieron lugar a respuestas brutales. Las últimas, las de enero de 1989, por ejemplo, supieron, supusieron el arresto de 800 disidentes, incluyendo una vez más a Václav Havel. Serían, sin embargo, las transformaciones en la Unión Soviética, los cambios en Polonia y Hungría, el rápido colapso del régimen comunista en la República Democrática Alemana, y la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, los factores que impidieron sobrevivir a la dictadura. La transición fue muy rápida. El 17 de noviembre, una manifestación ya masiva fue duramente reprimida, pero dio lugar a una semana de ocupación de las calles. El 10 de diciembre se formó un nuevo gobierno de entendimiento nacional, presidido por un comunista reconvertido, Marian Calfa. El 29 de diciembre, Baclav Havel fue elegido presidente de la República por la Asamblea Federal. El cambio fue así impulsado en muy buena parte por razones exógenas. Fue facilitado también, como argumentaré en la cuarta conferencia, por la supervivencia en Checoslovaquia de tradiciones políticas que fueron inmunes a la dictadura. Y fue también difícilmente asociable de forma directa con la economía. El estudio de estos tres casos del este de Europa me interesa, por tanto, para explorar un poco más la relación entre economía y democratización. Es decir, si ésta se haya precedida por crisis o por crecimientos de las economías, la cuestión general de la que hablé en la primera conferencia. Pero me interesa también, tal vez más, para discutir el argumento de la superior capacidad de las dictaduras para mejorar las condiciones de las economías. Esto no fue así en estos tres países del este de Europa no solo por tratarse de regímenes comunistas, sino por tratarse de dictaduras. Los regímenes fueron muy vulnerables respecto de presiones, no pudieron rectificar un curso que conducía a la multiplicación del déficit público y a la hiperinflación, y fueron muy laxos en sus políticas fiscales y monetarias. Tal vez se pueda contestar a esto, tal vez se pueda argumentar, que ello fue debido a que en Hungría y en Polonia, así como en la URSS a partir de 1985, el problema es que las dictaduras fueron demasiado blandas. Pero las siguientes preguntas que entonces se plantean es, las siguientes preguntas son cuánto de represivas tendrían que haber sido para generar resultados económicos eficientes y si acaso no sigue planteado el problema que examiné en la primera conferencia que las dictaduras carecen de incentivos políticos, ya se trate de la competencia pluralista o de la prensa libre, para corregir errores económicos y seguir caminos que conduzcan a mejores resultados. Todos sabemos que las dictaduras sí disponen en ocasiones de fuerza para sacrificar a generaciones enteras en nombre de un futuro paraíso regido por el socialismo o regido por el mercado. Pero no existen mecanismos que garanticen que esos sacrificios ...no solo conducirán a más sacrificios. ¿Cuál fue el escenario... ...en que se encontraron las nuevas democracias... ...al sur y al este... ...una vez desaparecidas las dictaduras? Creo que existieron fundamentalmente dos diferencias. Una hace referencia... ...a las distintas urgencias... ...que planteaban las economías. Otra consiste... ...en la mayor experimentación... ...que existió en las políticas socioeconómicas sureuropeas, sobre todo en Portugal y en menor medida en Grecia. En el sur de Europa, a lo largo de la fase estricta de la transición, la política, por lo general, tendió a predominar sobre la economía. Esto fue así, sobre todo en España y en Grecia, donde para Suárez y para Caramanlis primó la tarea de construir una democracia viable... Y donde, amenaza, donde amenazas involucionistas siguieron existiendo durante un tiempo en sectores militares. Así, la crisis económica siguió agudizándose en los primeros años de la democracia. En Grecia, el Producto Interior Bruto siguió cayendo y la inflación se duplicó en tres años. En España, la economía siguió estancada y solo creció como promedio en un 1% entre 1976 y 1976. ...y 1981. La inflación aumentó... ...la inversión se redujo mucho... ...el déficit comercial creció... ...y el desempleo aumentó fuertemente... ...desde un 4,5% en 1975... ...a un 16,2% en 1981. En Portugal... ...por el contrario... ...las iniciativas económicas... ...fueron mucho mayores... ...y más experimentalistas... ...sobre todo a lo largo de los dos años iniciales y de los cinco primeros gobiernos provisionales. Las experimentaciones consistieron en nacionalizaciones y redistribución. El 27% de las empresas y la totalidad de los 22 bancos nacionales pasaron a manos del Estado. Los salarios crecieron un 25% en términos reales a lo largo de los dos primeros años de democracia y aumentó también mucho el gasto público. Esta experimentación fue recogida legalmente en el Decreto-Ley de 15 de mayo de 1974 y en la propia Constitución de 1976. La crisis económica se agudizó, de forma que Portugal tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda en 1977. La experimentación económica y también la experimentación política condujeron a un fuerte enfrentamiento entre los sectores radicales y moderados, que se produjo asimismo en el seno del movimiento de las fuerzas armadas y que se acabó saldando con la victoria de estos últimos. Los resultados de las sucesivas elecciones democráticas empujaron gradualmente a Portugal, tanto en la dirección de políticas económicas más ortodoxas como en la dirección de la democracia representativa. En los tres países, las democracias estuvieron asociadas con importantes demandas sociales, Muchos sectores esperaban de ellas no solo derechos políticos, sino reformas sociales y hacían al Estado responsable del bienestar de los ciudadanos en mucha mayor medida que en otras democracias. Como consecuencia, y como comentó Toqueville en 1832 en una reflexión clásica, aumentó mucho el gasto público con la democracia. En Grecia aumentó en 12 puntos, en España en 9 puntos en los seis primeros años en nueve puntos del producto interior bruto en los, seis, en los seis primeros años. Y subieron también, muy fuertemente, los salarios reales y los costes laborales unitarios, que en España, por ejemplo, se duplicaron en cuatro años. De esta forma, durante un periodo de tiempo bastante prolongado, la eficiencia económica de los nuevos regímenes fue discutible y existieron graves problemas con el gasto público, el sistema fiscal, los subsidios a las empresas la financiación de una deuda pública mayor, la evolución de los costes de producción y la legislación laboral. Sucede, sin embargo, que los años 70 fueron un periodo de escasa disciplina en todas partes y no solo en las nuevas democracias. Así, entre 1970 y 1980, el gasto público aumentó en todos y cada uno de los países de la Comunidad Europea. Por ejemplo, en la Francia de Giscard, dicho gasto aumentó entre 1974 y 1981, más que en España. Y crecieron sustancialmente los salarios reales en todas partes. En Francia, a un ritmo algo superior a tres puntos por año. El contraste, por tanto, con los años 80 fue muy grande, en, en la década de los 80. El realismo económico, la disciplina económica fueron crecientes. Si observamos la comunidad europea, el gasto público solo aumentó en los países del sur y, además, aumentó en mucha menor medida que en la década anterior. En el resto de los países europeos disminuyó el gasto público. Se fueron abandonando las experimentaciones y el voluntarismo económico en todas partes, no solo en Portugal. Aún así, persistieron, creo, diferencias relevantes en las experiencias políticas del sur de Europa a lo largo de los años 80. En Portugal, aunque a partir de las primeras elecciones constituyentes y con los gobiernos de Piñeiro de Acevedo, de Soares y de la coalición PSCDS entre 1977 y 1978, se fue corrigiendo el, ritmo, el rumbo experimentador, lo cierto es que la inestabilidad de la política portuguesa impidió que los gobiernos ...sostuvieran a lo largo del tiempo políticas económicas coherentes. Solo a partir de 1983, es decir, diez años después, diez años después de iniciada la transición... ...con el gobierno del bloque Central de Coalición PSPDES, PSD se pudieron abordar reformas económicas globales... ...que abarcaron un programa de estabilización y medidas estructurales que reforzaron el papel del mercado. En Grecia, si bien las nacionalizaciones adoptadas por el primer gobierno democrático, nacionalizaciones adoptadas por el gobierno conservador de Karamanlis y de Nea Democratía, no fueron proseguidas por el gobierno de Papandreou tras la victoria del PASOK en 1981, este gobierno, el del PASOK y Papandreou, sí emprendió una política de expansión con redistribución parecida a la del gobierno francés. ...de 1981 a 1983. Crecieron así fuertemente... ...tanto el gasto público... ...como los salarios en Grecia... ...con el propósito de estimular la demanda... ...y redistribuir la renta. Los resultados económicos fueron malos. Empeoraron la inflación... ...el desempleo... ...el déficit comercial... ...y el déficit público... ...mientras que los efectos sobre el crecimiento fueron nulos. El aumento de la demanda sirvió... ...para incrementar las importaciones y la inflación... ...no la producción nacional. Solo después de ganar de nuevo las elecciones... Eh, ...las elecciones generales de 1985... ...Papandreu introdujo medidas rectificadoras... ...incluyendo un plan de estabilización de dos años de duración. El miedo a los costes políticos... ...y la orientación populista de Papandreu... ...limitaron mucho el alcance de estas medidas. La economía continuó su deterioro... ...a partir de 1987 la debilidad del nuevo gobierno conservador de Mitsotakis y de Nea Democracia, que se forma a partir de 1989, tras la victoria de, de este partido de nuevo, no ha facilitado tampoco, a mi juicio, eh, que en Grecia se hayan podido abordar reformas económicas profundas. En España, los gobiernos de la UCD adoptaron medidas económicas, tales como las contempladas en los pactos de la Moncloa, de 1977 y el ANE en 1981, para hacer frente a la crisis económica. Desde finales de los años 70, comienzos de los años 80, sin embargo, la sensación de que los problemas económicos eh, estaban dificultando la consolidación democrática se, eh, se hizo muy extensa. En 1980, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, Solo un 2% de la población pensaba que la situación económica del país era buena. Y solo un 25% era de la opinión de que la democracia podría resolver los problemas del país. Tras las elecciones de 1982, el gobierno socialista dio prioridad a la política económica orientada en términos considerablemente ortodoxos. Frente al caso portugués en sus primeros años o frente al caso griego no se adoptó ningún rumbo expansionista ni se nacionalizaron empresas con la excepción de la red del tendido eléctrico. Una preocupación dominante fue evitar experimentos costosos, no repetir aventuras que se consideraban fracasadas en América Latina y en Europa. Desde el inicio se emprendió una fuerte política de ajuste que duró tres años. Se devaluó la peseta, se controló más la oferta monetaria... Los salarios crecieron menos en términos reales, los presupuestos públicos siguieron aumentando, pero de forma menos acelerada, se emprendió la reconversión de sectores industriales y se, se introdujeron reformas en la legislación laboral. En los cinco años siguientes a las estabilizaciones y los ajustes, las economías portuguesa y española crecieron a un promedio anual del 4,5% un punto y medio por encima del promedio de la Comunidad Europea en ese periodo. En Grecia, unas reformas limitadas e incompletas solo permitieron un crecimiento inferior al 2%, un punto por debajo del de la Comunidad Europea en el mismo periodo de tiempo. De esta forma, en el sur de Europa sucedieron dos cosas paradójicas. En primer lugar, persistieron diferencias políticas en las opciones de los gobiernos. Unos tardaron más que otros eh, en tomar medidas frente a la crisis económica, unos experimentaron con medidas expansivas y nacionalizaciones, otros no. Las combinaciones de políticas económicas y sociales, como argumentaré en la siguiente conferencia, también variaron entre los tres países. Ahora bien, se produjo a la vez una considerable convergencia en la concepción de las políticas económicas. Estas se caracterizaron crecientemente por la mayor disciplina fiscal, por la liberalización del comercio exterior por una mayor moderación de los salarios, por un control más cuidadoso de la oferta monetaria, por menores rigideces en los mercados de trabajo y capital y, en general, por una menor regulación de las economías. Lo que deseo ahora destacar no es tanto que los gobiernos cumplieran o incumplieran estas prescripciones, sino que las aceptasen, aunque luego no las siguiesen siempre escrupulosamente o no las siguiesen con éxito. Creo que es precisamente aquí, en esta evolución de las concepciones de las políticas económicas, donde radica una parte de la explicación de por qué en los años 80 la disciplina económica fue mayor que en los 70, fuese cual fuese la ideología de los gobiernos y ya se tratase de democracias nuevas o viejas. La creciente globalización de la producción y de las finanzas, así como la rapidez de la difusión de las nuevas tecnologías, hizo mucho más costoso el proteccionismo mucho más difíciles unas políticas independientes de tipos de cambio y de tipos de interés y mucho más imprescindible la competitividad. Por añadidura, los actores económicos internacionales presentaron un frente mucho más unido que en décadas anteriores a partir de los problemas de la deuda exterior de México en 1982 que condujeron a la casi total retirada de los créditos a América Latina, a la casi total supresión de la financiación a América Latina. La ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial dependió más de criterios de condicionalidad, es decir, de que los países solicitantes llevaran a cabo programas de estabilización y de reforma estructural. Los años 80 supusieron así un retroceso abrumador de los populismos económicos, es decir, de las políticas que consideran que los déficits fiscales y las subidas salariales son funcionales y que rechazan los ajustes. Y supusieron también un retroceso de los nacionalismos económicos, es decir, de las políticas basadas en proteccionismo y sustitución de importaciones. Estos cambios representaron un giro radical respecto de intentos anteriores de modernización que habían consistido en proyectos de independencia económica, política y cultural de la nación, que habían consistido en el énfasis en la singularidad y en la diferencia. A lo largo de los años 80, ...se impuso la idea... ...de que existe una fórmula... ...técnicamente correcta... ...de hacer funcionar... ...las economías... ...y que no caben alternativas... ...la política... ...a veces... ...parece no existir... ...o solo surge como problema... ...así Jeffrey Sachs... ...que ha sido el principal arquitecto... ...de las reformas económicas en Bolivia... ...y también en Polonia... ...y hoy día en Rusia... ...escribe lo siguiente... ...desde el momento en que las reformas económicas que se introducen son buenas, no existe teóricamente razón alguna para que los países no tengan éxito en su transición. El único riesgo, al parecer, sería el del populismo o la demagogia. Las nuevas democracias del sur de Europa tienen el interés, en términos comparados, de la mayor experimentación inicial con sus políticas económicas y de la gradual evolución con el tiempo hacia planteamientos más ortodoxos pero tienen también el interés adicional de mostrar la persistencia de diferencias y, pese a todo, de un cierto margen para la acción política. En el caso del Este de Europa, la urgencia y la globalidad de las reformas económicas fue, sin duda, mucho mayor. La experimentación fue también mucho menor. Un rasgo general en el Este de Europa fue el rechazo de terceras vías de todo lo que no fueran programas y políticas contrastadas. De esta forma, Tadeusz Mazowiecki, en su discurso inaugural en el SESCM recién elegido, en el Congreso recién elegido, decía que de lo que se trataba en Polonia era de llevar a cabo la transición a una economía de mercado moderna contrastada por la experiencia de los países desarrollados. Y Leszek Balcerowicz decía que su propósito era, son sus palabras, convertir una economía de la escasez ...en una economía normal. Añadía Balcerowicz: Polonia es demasiado pobre para intentar experimentos. Seguimos así modelos utilizados ya. Los países ricos son libres de experimentar si así lo quieren. El problema más general en estos países era separar la economía de la política. Es decir, crear un sistema económico que funcionase de acuerdo con las reglas del mercado y no según las preferencias de la burocracia. Las reformas en el este han representado una suma de políticas de estabilización y de políticas estructurales. Las primeras, las políticas de estabilización, han pretendido frenar la inflación y mejorar las finanzas del Estado, reduciendo el gasto público, aumentando los impuestos y estableciendo tipos de interés elevados. Las segundas, las políticas de transformaciones estructurales, cuyo propósito ha sido cambiar los rasgos del sistema económico. Han incluido la liberalización de los precios, la privatización de empresas, la supresión de las garantías en el empleo, la constitución de un verdadero mercado de trabajo, la reducción de los subsidios a las empresas, el desmantelamiento de los monopolios, la creación de un sistema bancario que hiciera posible el establecimiento de nuevas empresas y la liberalización del comercio. En Polonia... ...las reformas se iniciaron el 1 de enero de 1990. En Hungría ya existía con anterioridad una cierta liberalización... ...de los precios y de las importaciones... ...y el programa global de reformas comenzó en septiembre de 1990. En Checoslovaquia el programa se aprobó en esa misma fecha... ...pero las medidas importantes se empezaron a adoptar en enero de 1991. En Bulgaria y en Rumanía... Las reformas se iniciaron en noviembre de 1990, pero algunas de ellas se aplazaron unos meses por miedo a sus efectos. Las medidas más urgentes de esta panoplia de reformas afectaban a la liberalización de los precios, a la estabilización macroeconómica, controlando los déficits públicos y el dinero en circulación, y a la clarificación de la estructura de la propiedad y del control en las empresas. La urgencia de estas tres medidas en particular derivaba de que aplazamientos en la liberalización de los precios, por ejemplo, conducían a una compra de productos y a una acumulación por parte de la gente que tenía resultados caóticos en general. O resultaban de que en el intervalo antes de las privatizaciones, éstas tenían lugar de facto a través del pillaje de los bienes estatales. Ahora bien, estas reformas tenían todas ellas ¿verdad? una interrelación estrecha, y tenían un carácter global. La liberalización de los precios, por ejemplo, en un sistema de monopolios, podía dar lugar a abusos, ha dado lugar a abusos, y en ausencia de mercados, puede dar lugar, ha dado lugar a mafias. De estas cuestiones, la reforma, o el tema más singular, ha sido tal vez el problema de privatizaciones. El problema aquí no ha radicado en la libertad de creación, de nuevas empresas privadas con capital nacional o extranjero, que no planteaba dificultades especiales, demasiadas dificultades de carácter técnico o político, el problema ha sido el desmantelamiento de las empresas estatales. Las ingentes dimensiones de los programas de privatización en estos países del Este se contraponen, chocan, se oponen tanto a la escasez de capitales existente como a la muy baja competitividad de las empresas que se quieren vender. El gobierno Thatcher, al fin y al cabo, privatizó empresas muy rentables. No existen British Petroleum, British Telecom, Amersham, British Gas o British Airways, ni en Hungría, ni en Polonia, ni en la República Checa. Se han discutido entonces fundamentalmente tres fórmulas para llevar a cabo las privatizaciones. En primer lugar, las restituciones a los antiguos propietarios, planteadas sobre todo en Hungría por el partido de los pequeños propietarios independientes que forma parte de la coalición gubernamental. En segundo lugar, la venta a nuevos propietarios a través de subastas, fórmula más frecuente en Hungría, pero que también se ha desarrollado en Polonia a partir de la ley de privatización con ventas numerosas de pequeñas y de medianas empresas. Y la tercera fórmula, ...ha sido la distribución gratuita de bonos a todos los adultos, bonos que podían luego canjear por acciones en las empresas de su preferencia. Esta ha sido la vía seguida por Baclav Klaus en la República Checa o ha sido la vía impulsada por Lech Walesa, creo, fundamentalmente en Polonia, con matizaciones distintas. Esta tercera fórmula, la fórmula de los bonos intercambiables por acciones, ha sido muy analizada... Y ha sido muy favorecida en la medida en que la segunda fórmula, por ejemplo, la venta directa, la venta a través de subastas, se encontraba ante problemas de falta de dinero, de condiciones demasiado favorables para los compradores y de grandes riesgos de despilfarro y de injusticia. La distribución de bonos y su intercambio por acciones tenía también el propósito de facilitar la formación de mercados. Con la constitución de estructuras intermedias, de propiedad, holdings y agencias de privatización actuando en nombre de muchos propietarios individuales se ha pretendido dar solución a los problemas de gestión y de control que se derivan de este tipo de privatización no quiero entrar sin embargo en muchos más detalles sobre esta experiencia porque creo que desviaría la discusión más allá de los argumentos que quiero subrayar al final de esta exposición de las reformas en los países del este y que son los tres siguientes el primer argumento que no existieron diferencias entre modelos económicos alternativos, entre los nuevos gobiernos del este de Europa, ni tampoco entre las diferentes fuerzas políticas. Así, por ejemplo, los comunistas polacos acogieron el programa de Balcerowicz con la frase «Vuestro gobierno, nuestro programa». El segundo argumento es que sí existieron diferencias en cuanto a los ritmos de las reformas y el papel de las políticas sociales. En Polonia se optó por una terapia de choque, en Hungría por un mayor gradualismo. Esto lo examinaré en la siguiente conferencia más. El tercer, el tercer, la tercera consideración que quería hacer es que, si bien la búsqueda de nuevos modelos no existió, la ambición de las reformas ha sido inaudita. Creo que caben pocas comparaciones... Tal vez una de las muy pocas sea precisamente la opuesta, la construcción de las economías comunistas. Lo que sucede es que han sido regímenes democráticos los que se han lanzado a esta ingente tarea. Y esta constatación obvia va en contra de la tesis de que los mercados necesitan regímenes autoritarios o de la secuencia que anticipa a las reformas económicas a las reformas políticas y que discutí antes de ayer. No es posible prever hoy los resultados finales de un proceso largo, pero la capacidad de las democracias para iniciarlo no indica precisamente su inferioridad económica frente a las dictaduras. ¿En qué medida la capacidad política de las democracias, esa capacidad política, dependió de particulares condiciones tales como mayorías electorales y parlamentarias de los gobiernos? ¿Y en qué medida chocó con resistencias sociales? la idea de que la eficiencia económica requiere gobiernos fuertes y estables se haya muy extendida, se produce mucho entre economistas. Así, Kornay, el principal economista húngaro y probablemente el principal economista en los países del Este, escribe, solo un gobierno fuerte puede llevar a cabo la política económica. Un gobierno cuya fuerza radique en el apoyo del pueblo, uno al que unas elecciones libres, ...hayan dado un verdadero mandato popular para rectificar la economía con una mano firme. El argumento, sin duda, parece bastante convincente. Ahora, creo que presenta algún problema potencial. El primer problema, solamente los voy a indicar, es que me parece que indica que sugiere... ...una considerable infraestimación de la política, es decir, conduce manifiesta la adopción de una visión demasiado simple de las condiciones políticas de las reformas. El segundo problema es que puede conducir también, pertenece a la misma lógica, puede conducir a la defensa de fórmulas presidencialistas, todavía populares en las nuevas democracias, pero cuyos riesgos políticos conocemos bien y que han sido estudiados muy singularmente por Juan Linz, o por Alfred Stepan o por Aaron Lichpartner. Por otra parte, si cogemos la experiencia del sur y del este de Europa, lo cierto es que el argumento no se puede confirmar sin mayores matizaciones. Parece claro que en Portugal la inestabilidad política tuvo consecuencias sobre las políticas económicas. Es menos, claro, es menos clara la experiencia polaca a partir de 1989 porque... Eh, a pesar de interrupciones costosas, no acabó originando la inestabilidad gubernamental el abandono del programa de ajuste y de cambio estructural que se vuelve a reemprender por el gobierno de Ana, eh, eh, Ana Sukova una vez que sucede a Olszewski como primer ministro. La estabilidad política tampoco ha garantizado sin más la capacidad de los gobiernos ...para afrontar una crisis. Creo que Grecia y España constituyen los ejemplos, los ejemplos contrapuestos. Y otro tanto creo que sucede con el respaldo político de los gobiernos. En el sur de Europa hubo un gobierno minoritario que mostró una considerable capacidad de reformar su economía. El gobierno portugués de Cabaco Silva entre 1985 y 1987. Pero hay otros gobiernos minoritarios que ilustran justo lo opuesto los gobiernos minoritarios también en Portugal hasta 1978, en parte el gobierno español hasta 1982. Hubo coaliciones eficientes, la portuguesa entre 1983 y 1985, y coaliciones que no fueron eficientes, también en Portugal entre 1978 y 1983, o la griega entre 1989 y ...y 1990. Hubo gobiernos mayoritarios... ...más capaces de emprender reformas... ...probablemente el gobierno español... ...tras 1982... ...y otros mucho más incapaces... ...los gobiernos mayoritarios griegos... ...con Karamanlis y Papandreou. La experiencia del Este de Europa... ...es singular... ...porque en Hungría, en Polonia... ...y en la antigua Checoslovaquia... ...los gobiernos que iniciaron las reformas económicas... ...fueron siempre coaliciones. El desgaste que el cambio político y las transformaciones económicas originaron a los gobiernos, las divisiones internas que surgieron en movimientos, en organizaciones cuasi partidos, partidos, como Solidaridad o el Foro Cívico, no pusieron sin embargo fin a las reformas. Probablemente las razones fueron la ausencia de alternativas, la urgencia de las reformas y la existencia también de una coalición informal que las apoyaba aún sin estar en el gobierno, como sucedió, por ejemplo, con los dos principales partidos de la oposición en Hungría, la Alianza de Demócratas Libres y la Liga de Jóvenes Demócratas. Las resistencias a las reformas económicas no parecen haber dependido tanto de sus costes sociales como de la gravedad de la crisis y el respaldo de los gobiernos. En general, cuanto más difícil fue la situación económica o mayor el apoyo de los gobiernos, menor fue la resistencia. Durante los años de crisis económica más aguda y también los años políticamente más difíciles, los conflictos disminuyeron en España y fueron posibles políticas de concertación. A partir de 1987, sin embargo, los conflictos aumentaron y la confrontación entre sindicatos patronal y gobierno se endureció, coincidiendo con la recuperación de la economía, la mayor estabilidad del régimen político y el inicio del desgaste del gobierno. Algo parecido sucedió en Grecia. En 1987 se perdieron cinco veces más horas de trabajo por huelgas que en 1982, con una crisis económica más profunda y un gobierno más fuerte en 1982, obviamente, que en 1987. En Portugal, el respaldo político de Cavaco Silva desde 1987 en adelante probablemente fue decisivo en mantener una conflictividad baja y una reducida oposición a las reformas económicas. En el este de Europa, la gravedad de la crisis, la urgencia de las reformas y la ausencia de alternativas posiblemente expliquen también las débiles resistencias organizadas frente a las políticas económicas. Sin duda han tenido lugar huelgas importantes, la producida por la subida de un 65% del precio de la gasolina en Hungría en octubre de 1990, las huelgas de los mineros en Silesia o de los ferrocarriles en toda Polonia en enero y en mayo de 1990. Pero las reacciones sociales, creo, han sido, en general, menores de lo que se había tendido a suponer. Aunque en parte sirvieron para que los antiguos sindicatos comunistas conservaran una fuerza considerable. Con 3 millones de afiliados, estimados en Hungría, con 4,5 millones estimados en Polonia en 1991. Sobre esta cuestión de las reacciones ante las reformas volveré en la última conferencia. Aunque las resistencias no dependieron estrictamente de los costes sociales, estos costes fueron, sin embargo, muy considerables. En el sur de Europa, las reformas económicas llevadas a cabo en nombre de la eficiencia fueron mucho más limitadas que en el este de Europa, pero los efectos no dejaron de ser importantes. En Grecia, estos costes se concentraron en los salarios, que se redujeron en 11 puntos en términos reales entre 1985 y 1987, es decir, en Grecia fueron los trabajadores empleados los que soportaron la mayor carga. Por el contrario, el desempleo apenas aumentó y aunque se moderó el crecimiento del gasto público, no se introdujeron recortes. Algo parecido sucedió en Portugal. Los salarios disminuyeron 10 puntos en dos años. Los salarios reales disminuyeron 10 puntos en dos años. Tampoco se produjo un crecimiento importante del paro, pero sí se recortó el gasto público en 1985, a partir de 1985, de forma que la carga de las reformas recayó sobre los trabajadores empleados y la población no activa. En España, la pauta fue muy distinta. No cayeron los salarios reales, los ingresos medios por trabajador aumentaron en 6,2 puntos entre 1983 y 1991, no se recortó tampoco el gasto público, aunque se moderara su crecimiento, pero, por el contrario, el impacto sobre el desempleo fue enorme. Pasó de un 16,2% en 1982 a un 21,9% en 1985. Es decir, en España la carga principal recayó sobre jóvenes en busca de su primer empleo y sobre parados de larga duración. Las estabilizaciones y las reformas estructurales de las economías no se pueden hacer nunca sin costes, pero estos costes pueden variar. Lo que debe discutirse, creo, es sobre quién recaen más y si existen alternativas, es decir, si se deben concentrar en el tiempo o no, por ejemplo, o si van o no acompañados por políticas sociales. La experiencia del sur de Europa muestra, en paralelo a las reformas económicas, una considerable expansión de las políticas sociales. Ya he señalado que este será el tema de mi tercera conferencia. Esa expansión se concentró sobre todo, tuvo lugar sobre todo en Grecia y en España, donde el gasto social se duplicó como proporción del producto interior bruto a lo largo de 15 años. Es decir, con la democracia, las políticas económicas en el sur de Europa incrementaron el papel del mercado en los tres países, pero las políticas sociales aumentaron el papel del Estado. Esto fue posible en gran medida por una subida de los ingresos fiscales. Aunque en Grecia, a lo largo de todo el periodo y en España a partir de 1990, esta subida no fuera suficiente para reducir el déficit público. En general, tras 15 años de democracia, los niveles de gasto público y de la presión fiscal se habían aproximado en los tres países del sur al promedio europeo, aunque aún, aunque aún fueran claramente inferiores. Los efectos de las reformas económicas son siempre temporales, no se cruza nunca un dintel a partir del que no quepan ya las crisis. Así, en España, la evolución del déficit público, de los salarios, de los tipos de interés, ha acompañado de nuevo a una muy seria crisis, muy influida por las dificultades de la economía internacional. Ahora bien, a lo largo de los años 80... Los efectos de la reforma sobre la eficiencia económica fueron notables en Portugal y España en términos de crecimiento, inversión, inflación y empleo, y a lo largo de 15 años de democracia en el sur de Europa, no creo que esta experiencia muestre que existen rasgos estructurales de los regímenes que generan una mayor ineficiencia económica. Pienso, por el contrario, que esta experiencia del sur revela que las decisiones eficientes, en términos relativos, no se hallan más allá de la mano de los gobiernos, que estos pueden reconocer derechos sociales, además de políticos, y que las democracias no estaban atadas de manos, aunque nacieran por medio de transacciones y de pactos. La experiencia del Este es aún muy corta. Las reformas económicas emprendidas por las nuevas democracias han ocasionado en todas partes caídas de la producción, de la inversión, de la demanda, del empleo y de la renta. Entre 1991 y 1992, el Producto Interior Bruto cayó 29 puntos en Checoslovaquia, 18 en Polonia, 14 en Hungría. En este periodo, el paro subió 13 puntos en Polonia, 10 en Hungría. Es verdad que estos son resultados de la herencia recibida por las democracias en 1989, que las reformas eran inevitables y que los costes también. Es verdad, asimismo, que la inflación y el sector exterior han comenzado a mejorar. Las exportaciones se han ido dirigiendo fundamentalmente, crecientemente, hacia la Comunidad Europea. Tras una fuerte subida inicial de los precios al liberalizarse, la inflación anual se ha reducido en 1991. La privatización, tras un inicio muy lento y con muchas dificultades, ha ido también avanzando. Hoy en Hungría se ha privatizado un 11% de los activos del Estado, en Checoslovaquia un 30% de las acciones de 1.400 grandes empresas. Pero las condiciones económicas serán muy difíciles en estos países durante mucho tiempo. Estos costes de las reformas plantean temas nuevos que no se refieren ya a la capacidad general de las democracias para abordar los problemas, sino que se refieren más concretamente al papel del Estado y de las políticas sociales. Es decir, no tienen solo que ver con el contenido de los programas económicos sino con consideraciones políticas que afectan también a los apoyos de los ciudadanos y a la relación que se establece en las nuevas democracias entre eficiencia económica, equidad social y legitimidad política. Muchas gracias.